0: Aujourd'hui, je vais te parler de ma rentrée en droit. Je vais te parler de mes premières impressions lorsque je suis rentré pour la première fois dans un amphithéâtre, que j'ai eu mes premiers cours de droit, que j'ai pris mes, en note mes premiers cours de droit, les premières questions que je me suis posées, les premières interrogations que j'ai eues, les premiers TD aussi que, que j'ai connus, tout ça, les premières questions, en gros, l'entrée le, dans le monde des étudiants, l'entrée dans le monde des études supérieures. Je vais te donner mon avis là-dessus parce que j'ai l'impression que, peu de personnes le font, peu de personnes racontent ça et du coup il y a toujours des étudiants qui se posent des questions et qui se demandent s'ils sont les seuls à se poser ces questions. J'ai vu il y a quelques jours que euh, un étudiant en droit, euh, étudiant parisien il me semble, avait fait une vidéo sur sa première journée euh, en études et je trouve ça bien, si je retrouve la vidéo je la mettrai quelque part euh, par ici parce que c'est bien que les étudiants donnent leur avis sur les études parce que ça permet du coup de te sentir moins seul euh, dans tes questionnements et c'est tout le but de ce podcast donc voilà, je te, je te le précise maintenant cette vidéo va prendre la forme d'un podcast je t'invite à faire autre chose en ce moment d'optimiser ton temps, de faire quelque chose à côté, si tu peux le faire, si tu as envie de le faire. Et du coup, ce podcast sera entièrement retransmis ou plutôt sera entièrement produit aussi sur mon propre podcast, sur Spotify, sur Deezer et sur Apple Podcast. Le podcast des étudiants, c'est le podcast que je produis depuis bientôt un an et donc l'épisode sera en ligne intégralement sur, sur ce podcast, sur les différentes plateformes que je viens d'énoncer. D'ailleurs, je profite de ça pour te remercier, pour remercier les personnes qui écoutent le podcast parce qu'on est passé en top 100 de Spotify. Spotify nous a placé dans le top 100 des podcasts de la catégorie éducation et ça fait plaisir. Et puis maintenant, on va essayer de gratter des places petit à petit pour entrer dans le top 50, le top 30, le top 20. Et puis, on va essayer de faire monter le podcast des étudiants. Pourquoi pas Pourquoi pas ça, ça peut aider beaucoup d'étudiants. Ça peut, C'est un, un podcast où je poste des épisodes quasiment tous les jours en ce moment ou en tout cas, tous, les, de manière générale, toutes les semaines. Donc voilà, si tu as des questions, si tu as des interrogations en tant qu'étudiant, je pense que tu trouveras beaucoup de réponses dans ce podcast. Et puis, on va continuer ce podcast avec le thème du jour qui est la rentrée en droit. Il va y avoir trois parties. Tout simplement, Les premiers, mon premier cours. Le, le vrai premier cours en droit, les premières questions et les premiers TD. Voilà, c'est les trois domaines qu'on va voir aujourd'hui. Je t'avais déjà parlé dans un ancien podcast, dans un ancien podcast que j'ai fait il y, a, il y a trois mois, de euh, la partie fin de L3, début de M1. Et donc là, on va remonter un petit peu dans le temps. Je te ferai aussi des podcasts peut-être parce qu'on me le demande sur euh, mon parcours scolaire, le tout début, le CP, le enfin, la sixième, la troisième, le début du lycée. Et, euh, et là on va remonter du coup un peu plus dans le temps mais sans trop rentrer dans les années collège et lycée, ça ce sera un autre sujet. On va, rentrer dans, on va remonter dans le temps jusqu'au premier cours de droit. Et donc ce premier cours de droit c'était il y a bientôt cinq ans, c'était pas en France, c'était à Tahiti. Pour ceux qui savent j'étais à l'université de Polynésie française la première année, j'ai fait tout mon lycée là-bas à Tahiti et j'ai fait ma première année de droit là-bas. Euh, c'était il y a bientôt cinq ans. Euh, je me rappelle avoir, euh, avoir une pré-rentrée aussi, donc ça on peut en parler rapidement, c'était pas grand chose, c'était euh, bah, des professeurs qui allaient nous indiquer les, les modalités de la rentrée, euh, qui nous donnaient des conseils, des petits conseils d'organisation euh, qui nous motivaient, certains nous faisaient plus peur, ça, chacun a sa façon de nous motiver on va dire, et il y avait euh, du coup euh, des professeurs qui, qui venaient, euh, qui défilaient, et qui nous donnaient des conseils sur l'organisation de l'année, qui, allaient nous, qui, qui nous ont fait comprendre que d'un côté il y avait les CM, les cours magistraux, et d'un côté il y avait les TD, qui nous ont précisé euh, voilà différentes modalités. C'était assez court, ma pré-rentrée c'était euh, une matinée il me semble, et puis ça devait être un vendredi, et puis le lundi du coup les cours commençaient. Et donc mon premier cours de droit, euh, déjà j'ai mis du temps à trouver l'amphi, parce que c'était nouveau, on va en parler ça aussi, de, des cours dans un amphithéâtre, c'est quand même ça le, le premier gros changement lorsqu'on vient du lycée. Euh, je me rappelle bien euh, encore, parce que j'avais une professeure, je me rappelle qu'on était content, euh, il y avait une professeure très jolie, très jeune, euh, on s'attendait pas à ça en, par rapport à la matière qu'on allait apprendre, c'était une matière, c'était une introduction au droit, introduction générale au droit, et euh, c'était une professeure très gentille, en plus on, on a pas mal discuté avec elle au cours de l'année, parce qu'à Tahiti justement on, avait des, des, on était moins, on était, euh, une, on était 200 étudiants au début de l'année, 150 la deuxième semaine, et euh, 80-100 en fin d'année, en fin euh, parce que oui, tu vas voir rapidement que si tes amphis sont bondés, euh, enfin, peut-être pas, euh, peut pas du coup euh, dans la période dans laquelle on est, mais euh, tu verras que généralement euh, les étudiants euh, disparaissent petit à petit tout, tout au long de l'année, surtout pendant la L1. Et du coup, euh, je me rappelle très bien de ce cours. C'était euh, dans un amphi, c'était un cours d'introduction générale au droit. Et, euh, et puis du coup, il y avait, même si on n'était pas énormément nombreux dans l'amphi, il y avait quand même, c'était quand même nouveau. Euh, moi, j'ai vite euh, compris que, en gros, le professeur, si tu n'allais pas lui parler, euh, il ne te connaissait pas, il ne s'intéressait pas vraiment spécialement à toi, il ne peut pas s'intéresser à tout le monde. Et c'était ça qui m'avait euh, marqué au début, c'était de comprendre que, voilà, tu es vraiment autonome tu es seul dans un c'est enfi... enfin, seul tes le, le professeur va pas répondre à tes questions il est là pour donner son cours toi tu prends tes notes et puis après tout le monde rentre chez soi j'avais bien aimé moi ce côté-là amphithéâtre je me sentais un petit peu moins euh, moins espionné parce que parfois au lycée ben bah, lorsque vous êtes 20 25 30 bah, T'as vite l'impression que si tu commences à piquer du nez ou que euh, que tu sens que, es, que, le prof, que le professeur voit que t'es un petit peu moins concentré, euh, il va vite te faire la remarque. ou En tout cas, moi au lycée, c'était ça parce que j'étais souvent le, le gars qui s'endormait vite en cours. Et du coup, euh, je me suis fait prendre... Je me suis fait... Euh, je me suis pris quelques remarques. Là, je me suis dit, au moins en amphithéâtre... On est plus tranquille, on est moins espionné et j'aimais bien avoir de la place. Voilà, il y avait des grands amphithéâtres. Euh, moi, j'avais mon petit groupe. On était content. Une fois qu'on avait repéré les amphis on, on était content. A... C'était une bonne, une bonne première journée en fait. Moi, mon premier cours de droit, je l'ai pas trouvé euh, spécialement. Euh, je l'ai pas trouvé spécialement stressant. Je l'ai pas trouvé. Euh, J'ai pas. Ça m'a pas causé beaucoup d'anxiété. J'étais content même d'avoir un grand amphithéâtre. Euh, d'être plus autonome, euh, de mener ma petite vie, c'était un petit peu ça qui me tentait au début lorsque je suis arrivé à la faculté, lorsque je suis, lorsque j'ai, lorsque je suis passé du lycée à l'université. Moi, j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit, on va vraiment être autonome, et j'étais plutôt content. Le cours était plutôt intéressant. Alors, c'est parce que c'était de l'introduction au droit, c'était dispensé par une bonne, une bonne professeure, et euh, c'était pas le cas de tous les cours. j'ai vite compris qu'il y avait des cours aussi qui allaient être moins intéressants, qui allaient être plus complexes et euh, plus abstraits. Euh, et du coup, euh, ce premier cours a bien passé. Alors, à Tahiti, c'était des cours d'une heure. Euh, ou Non, 1 heure 30 C'était des cours d'une heure trente. Et du coup, lorsqu'il y avait trois heures, on faisait une pause au bout d'une heure trente. Maintenant que je suis à Caen, c'est des pauses toutes les 50 minutes avec cinq euh, minutes de pause, en gros. Donc, ça, ça a changé. Mais euh, sinon, bon souvenir de ma rentrée. Euh, J'étais, euh, évidemment, il y avait beaucoup moins de personnes, évidemment, qu'on connaissait. Ça aussi, on peut en parler. Euh, en général, au lycée, c'était dans un petit lycée tu connais à peu près tout le monde, euh, même moi j'étais dans, dans un lycée euh, à Tahiti qui était assez grand, il me semble qu'on était 1500-1600, mais quand même tu connais beaucoup de monde, tu connais quasiment toute ta classe, tu connais les autres classes, tu connais euh, les gens quand tu vas euh, quand tu vas dans, dans la cour, dans, dans, dans le lycée, et c'est vrai qu'à la fac, bah, tu te retrouves dans un endroit où tu vas avoir probablement, si tu n'es pas trop loin de ton lycée, bah, des personnes que tu connais, mais c'est vrai que euh, tu peux... Tu, tu tu peux connaître une personne ou deux dans l'amphi sur 300 au début, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau. Euh, on reparlera dans une prochaine vidéo de comment se faire des potes à la fac. Euh, j'attends, j'attends une occasion pour le faire. J'attends une certaine personne pour venir sur le podcast pour en parler. Mais euh, voilà, c'est intéressant aussi savoir sociabiliser lorsqu'on est à la fac, parce que c'est pas la même façon euh, de, c'est pas aussi simple. Je pense que lorsqu'on est au lycée parce que tu n'as pas d'obligation de, de nouer enfin, lorsque tu es au lycée, lorsque tu es dans la même classe, c'est plus simple. D'ailleurs, tu verras que si tu veux euh, rencontrer de nouvelles personnes, c'est souvent en TD que ça va se faire parce que on est plus euh, on est dans un plus petit comité. Et donc euh, moi, premier cours de droit, je suis content. Euh, je suis ouais, c'est nouveau, c'est cool. C'est plus des maths, c'est plus du c'est plus du français pur, c'est plus euh, c'est plus de la philo, c'est plus une matière, je, je comprends vite que ça va être euh, ça va être des cours plus complets, ça va être des cours euh, qui sont ne euh, qui, qui, qui ressemblent pas du tout aux cours que j'ai eu depuis le collège. Et j'étais content, j'étais rassuré parce que c'était ça que je voulais en allant en droit. Je jamais été euh, brillant au collège ni au lycée parce que j'ai jamais eu de, de passion pour une matière. Il euh, n'y a aucune matière qui m'a plu pour vraiment me donner envie de travailler. Euh, lorsque j'avais envie de travailler, c'était grâce à un professeur et pas grâce à une matière. Et là, euh, en allant droit, c'est justement ce que je recherchais. C'est pour ça que je me suis pas dirigé vers des classes préparatoires parce que, en général, ces classes préparatoires, bah, c'est des classes de pour préparer euh, du français, des maths, euh, des matières qu'on a déjà, qu'on a déjà étudiées au, au collège et au lycée. Moi, le droit, c'était nouveau. Et je pense que parmi les étudiants qui qui se dirigent vers le droit, il euh, y en a beaucoup aussi qui cherchent un peu de nouveau, qui veulent des nouvelles matières, qui sont attirées par des des matières un petit peu plus exotiques comme le droit. Et donc moi, j'étais content. Honnêtement, j'étais content. Euh, après euh, ce premier cours de droit, alors j'ai un petit peu galéré sur la prise de notes parce que je savais pas euh, comment prendre des notes. Euh, au lycée, je, je sais même plus d'ailleurs comment est-ce qu'on prenait des notes au lycée, on avait des cahiers, on euh je sais même plus quand je prenais des notes au lycée en, en réalité. Mais j'ai pris des j'ai vite pris mes habitudes. Alors j'avais l'habitude d'écrire vite parce que j'avais beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais euh, au lycée. Donc ça c'est un point c'est un point positif que j'avais, c'était une compétence que j'avais acquise grâce aux jeux vidéo mais euh, Sinon, euh, j'ai eu des questions... Je, ah si, je me suis posé des, pas mal de questions sur euh, la prise de notes, justement, parce que je voyais que le professeur euh, parlait de sections, de paragraphes, de chapitres, de livres aussi, de de parties. Il euh, y avait, y avait euh, je ne savais pas trop, euh, parmi la nomenclature, en fait, quelle... Euh, ou qu'est-ce qui était supérieur à quoi en fait? Est-ce qu'une partie c'est supérieur à un chapitre? Est-ce qu'une est-ce qu'un livre c'est supérieur à une partie? Est-ce qu'un paragraphe c'est supérieur à une section? Le professeur parlait, il disait allez chapitre 1, section 1, paragraphe 1 et euh, lorsque t'as pas l'habitude encore, tu sais pas exactement euh, comment euh, classifier les choses en fait. Et donc ça je l'ai appris plus tard. J'ai appris aussi que certains professeurs avaient une manière différente de voir les choses. Parfois un chapitre pour un professeur, c'est plus grand qu'un livre, parfois c'est plus grand qu'une partie, parfois le chapitre c'est plus petit qu'une partie. Bref, si tu peux euh, dès le début trouver, si le professeur l'a mis, le plan en ligne de ton cours, tu vas, tu vas te rendre compte de comment fonctionne un plan de droit. Je pense que c'est important ça au début. Euh, comment est-ce qu'on structure un cours Parce que ça va t'aider toi à structurer ta pensée et structurer tes copies lorsque tu seras euh, étudiant, euh, plus, lorsque, enfin, lorsque tu devras rendre des copies en gros. Et tu vas apprendre du coup facilement à repérer les parties importantes les, les grandes parties du cours tu auras juste à prendre l'intitulé des chapitres ou des parties et là tu auras déjà une vue d'ensemble du cours ça c'est ce qui m'a aidé et puis après du coup j'ai compris que c'était euh, en général de manière générale partie euh, titre chapitre section parfois sous section paragraphe Il y a même des sous paragraphes après c'est des grands a et puis les, les petits i tu vas voir qu'il y a vraiment une grande nomenclature, euh, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais euh, tu vas voir qu'il y, y, y a une vraie classification en droit, et, euh, et tu vas t'en rendre compte vite, mais ça va ça va aller. C'était ça les premières questions que je me posais. Ensuite, évidemment, euh, et c'est ça, je voulais en parler parce que c'est important, parce qu'il y a maintenant que je connais un petit peu mieux les étudiants et que j'ai je, que je, que discuté avec beaucoup d'étudiants, parce qu'il faut savoir que moi, les premières années où j'étais en droit, je discutais pas trop avec les autres étudiants, j'avais mon groupe, et puis, on discute entre nous. Mais voilà, je pas forcément... Euh, je ressentais pas le besoin d'aller euh, sociabiliser avec tout le monde. En TD, euh, je me faisais toujours des, des potes euh, par moi-même parce que euh, j'aime bien discuter quand même avec les gens. Mais bizarrement, j'avais pas spécialement envie de connaître tout le mon amphithéâtre. Moi, j'étais assez concentré sur... Euh, bah, survivre. <rire> sur survivre. Survivre en droit. Et, euh, et, mes, et mon sport, mes objectifs personnels à côté. Et, euh, et puis voilà, je voyais mes potes le week-end. Et puis, et puis parfois le, euh, parfois, en... en en semaine, mais voilà, sinon j'avais pas besoin de, de connaître absolument tout mon amphi. en euh, Mais du coup, euh, je me posais beaucoup de questions parce que c'est ça le problème de ne pas pas parler avec beaucoup de personnes, de ne pas parler avec, euh, de ne pas chercher à, à connaître un petit peu mieux les autres étudiants, c'est qu'on a l'impression qu'on est seul à se poser des questions. Ça c'est quelque chose qui revient souvent. Et euh, et moi, maintenant que j'ai une plus grande communauté et que j'ai parler avec beaucoup d'étudiants, je me rends compte qu'on se pose tous les mêmes questions à des moments différents, et que c'est pour, pour ça que je veux faire cette vidéo, c'est pour ça que les vidéos comme ça, c'est bien, les retours d'expérience, c'est bien, euh, parce que les questions que je me suis posées, tu vas sûrement te les poser aussi, tu te les ai peut-être déjà posées si tu es rentré récemment. Euh, Comment est-ce qu'on est-ce que je vais comment est -ce, combien de temps est-ce que je vais apprendre ce cours en combien de temps est-ce que je vais apprendre tout ça ça c'était les questions que je me posais au début parce que tu as le prof qui dispense un cours tu te rends compte que au bout d'une heure parfois tu as déjà 8 pages de prise de notes parfois 9, parfois 10. Euh, non moins parfois en 3 heures de cours tu as dix pages moi en général moi c'est ça dans mes cours euh, dans mes cours, euh, dans mes, une, au bout de 3 heures de cours en général j'ai 10, 11, 12 pages de, de prise de notes après moi j'écris en petit, enfin euh, je prends mes notes en, en petit j'écris en police calibri 11, donc voilà c'est assez petit mais il euh, y a des cours où tu te retrouves facilement avec euh, ben, chaque semaine des nouvelles dizaines de pages de cours et moi c'était la première question que je me suis posée en combien de temps est-ce que je vais apprendre tout ça c'est un truc qui est nouveau à la fac ça c'est que tu vas apprendre à te connaître, du coup, parce que tu vas pas avoir le choix. Euh, tu vas apprendre à te connaître et à savoir en combien de temps tu es capable d'apprendre plusieurs pages. Parce qu'au lycée, tu n'as pas cette notion de page. Tu as cette notion de... Euh, au lycée, tu révises lorsque tu as un contrôle qui arrive et tu as des choses à apprendre. Que ce soit une carte en géographie, que ce soit euh, des fonctions en maths, comprendre des principes. Mais en général, t'as pas cette notion de page. Parce que, encore une fois, tu prends des notes sur un cahier, tu as des documents, tu as des études de documents. C'est plutôt... Euh, ce que tu fais avant le lycée, lorsque tu fais lorsque tu es au lycée, c'est plutôt un rafraîchissement. Dès que tu as un contrôle, tu vas rafraîchir ta mémoire en apprenant des choses, en, en relisant des choses et puis tu vas être, être dans un état de flow pour que le, le jour du contrôle, tu aies, aies les informations nécessaires pour pour avoir, pour mettre, pour avoir mettre noter des choses, pour avoir pour mettre tes connaissances sur sur la feuille, sur le document. À la fac, il y a vraiment cette notion de page. page parce que tu as des cours qui vont faire à la fin de l'année 80 pages, 100 pages, 120 pages et du coup tu vas, euh, as cette notion de page toujours, et tu sais pas en combien de temps justement tu peux apprendre ces pages-là. Au lycée, tu sais pas non plus parce que tu n'as pas mesuré, il y, y a pas de mesure, c'est ça qui est ça qui est différent. À la fac, il y a des mesures, il y a des pages, et, euh, et tu sais du coup que lorsque tu as un contrôle dans deux semaines et que tu as 60 pages, bah, tu sais que tu as 60 pages à apprendre. Et lorsqu'on est jeune étudiant, on ne sait pas en combien de temps on apprend 60 pages. Et c'est ça que je me suis posé comme question au début, combien de temps ça va me prendre, et surtout, est-ce que je vais être capable Parce que tu jamais appris 60 pages, 80 pages, 100 pages quand tu étais au lycée a priori, moi c'était pas mon cas et euh, ça c'est nouveau. Donc euh, c'est ça les premières questions. Euh, parfois lorsqu'il y a un cours très compliqué, alors ça c'est un grand classique. Quand il y a un cours compliqué, euh, moi je vais me retrouver parfois à regarder à droite à gauche. Je t là, mais je suis le seul à pas comprendre <rire> ce qui est en train de se passer ou euh... parce que parfois quand tu comprends pas un cours et que tu vois tout le monde en train de noter <rire> super vite. Euh, le le cours t'en as même et je vous je vous aime pas vous je vous aime pas les personnes qui il y a des personnes bon je l'ai fait aussi euh, parfois lorsque euh, un professeur dit vous avez compris ça euh, qui, qui pose la question à l'amphithéâtre et que tout le monde fait oui oui on a compris il oui, n'y a pas de souci et, et que moi je suis je suis là en train de noter mon cours et, et j'ai absolument rien compris de ce qui vient de se passer de, de ce qui vient de se passer bah tu te sens euh, tu te sens un peu moins intelligent tu te commences à remettre tu te commences à te tu commences à te remettre en question et euh, ça fait mal à l'ego donc euh, et pour l'avoir fait je sais qu'en général lorsque tu dis oui oui on a compris c'est que tu as une vague idée de ce qui vient de se passer mais t'as pas forcément compris directement donc si un jour le professeur dit euh, est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit et que tout le monde fait oui il n'y a pas tout le monde qui sait Rassure-toi, il euh, y, a, y, a y a des personnes qui peuvent avoir compris dès le début. En général, c'est des personnes qui ont préparé le cours avant. Donc ça, c'est un hack, c'est vraiment un hack. Ça, je l'ai fait en L3. J'allais préparer un cours avant d'aller en cours. J'avais un manuel de droit des sociétés et j'étudiais la notion. Je regardais avec le plan du cours et j'étudiais avant le cours ce qu'on allait étudier. Et c'est vrai que quand tu fais ça, tu comprends tout. Parce que c'est comme si, euh, je sais pas, c'est comme si tu avais... Euh, tu avais préparé le terrain et du coup lorsque le prof... tu sais déjà de quoi à peu près le professeur va parler, tu connais mieux les mots et du coup, tu comprends mieux. Ça, c'est, j'en reparlerai peut-être, mais c'était peut-être ça qui m'avait aidé en, en L3 à avoir une mention, à, à mieux réussir dans mes matières à t'aider parce que je les préparé avant le cours. Mais voilà, c'est pas forcément faisable lorsque tu es en L1, parce que tu sais pas vers quel manuel te diriger, tu sais pas vers, tu sais pas où prendre l'information, tu sais pas quels sont les sites fiables aussi, parce que tu tombes vite si tu tapes euh, des, si tu tapes, je sais pas, t'as un principe, le principe de l'égalité, et que tu vas sur Google et que tu tapes le principe de l'égalité, tu vas avoir des blogs, tu vas avoir des, des articles d'avocats parfois mais tu sais pas où aller tu, tu connais pas les sources tu sais pas où aller chercher des sources fiables et euh, donc ça peut paraître un peu déstabilisant on pourra en reparler mais euh, favorise les sources fiables moi j'aime bien le service public c'est euh, parfois lorsque tu tapes et c'est généralement ça le cas pour euh, depuis que je fais de la fiscalité euh, quand j'étais en droit des affaires il y avait plein d'articles intéressants plein de notions intéressantes et c'était souvent bien expliqué sur service public le le le, le site, mais surtout favorise les sources de droits euh Pur Lexis Nexis, Dalloz, il euh, y a plein de fiches, il y a même des fiches déjà faites pour les étudiants. Euh, J'en avais parlé dans mon premier article que j'avais écrit sur LinkedIn sur cinq conseils pour les étudiants. Allez voir vos bibliothèques en ligne. Il y a plein, il de... y a même des manuels entiers que tu peux euh, que tu peux consulter. Euh, donc voilà, achetez pas trop vite vos manuels, euh, allez pas trop vous éparpiller sur plein de sources parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a même des sources juridiques qui paraissent fiables, mais en fait il y a des erreurs. Donc voilà, favorisez les vrais, pour moi ce que j'appelle les vraies sources, Lexis. Dalloz, et, euh, et parfois euh, des, 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 des sites un petit peu officiels aussi, comme service public, en général, ils font attention à ce qu'ils mettent comme information. Bref, ça c'était le premier cours, c'était les premières questions. Les premières remises en question aussi, comme je t'ai dit, euh, est-ce que euh, vraiment ils sont tous en train de comprendre Après, peut-être qu'il y a des personnes qui sont capable vraiment dès le premier cours de comprendre euh, ce que le professeur est en train de dire, mais je pense qu'en réalité il y a, donc je t'ai dit, il y a ceux qui peuvent comprendre vraiment le cours, c'est ceux qui l'ont préparé avant ou alors qui ont redoublé, parce qu'il y a aussi des redoublants qui du coup comprennent mieux les notions parce qu'ils les ont déjà apprises à un moment, faut pas oublier ça il y a, hum, il y a ça à prendre en compte euh, il y a aussi à prendre en compte le fait que beaucoup d'étudiants comprennent ce qui se passe, mais ils n'ont pas forcément compris la notion. Parfois, moi aussi, ça m'arrivait. arrivé, le professeur dit, est-ce que vous avez compris Moi, je dis oui, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Et quand je rentre chez moi, je me rends compte que j'avais fait des erreurs de que j'avais fait des erreurs, que j'avais pas tout compris au final. Donc voilà, attention aux remises en question, te mets pas trop en question. Dans ma dernière vidéo, je t'avais parlé du fait d'arrêter de se comparer aux autres étudiants, parce que c'est une perte de temps incroyable, et c'est quelque chose qui va te faire remettre en question tes capacités de travail, tes capacités de, de réussite. Ça aussi, c'était une remise en question que j'avais eue, parce que je sortais je sortais du bac, j'avais eu mon bac ES mention bien, je me sentais euh, bon, tu vois, j'étais là, bah bien ça va, c'est pas très bien, mais ça va, je dois avoir les capacités. Et lorsque tu arrives en droit et que tu as beaucoup de pages et que tu as des principes compliqués, tu te demandes si tu as les capacités de réussir. Euh, et ça tu qu'une seule façon bah, de le savoir c'est de réussir ou, ou de te planter mais de justement savoir estimer ton niveau c'est pour ça que les premiers contrôles sont assez importants et qui sont assez stressants parce qu'on n'a pas de base d'évaluation de, Il y a des, on ne sait pas en fait que, ce que notre copie vaut on ne sait même pas comment avoir des points en droit c'est pour ça que j'avais fait intervenir Jurexio aussi sur ma dernière vidéo qui est un chargé TD qui a euh, corrigé des copies parce que moi le vrai hack pour avoir des meilleures notes en droit c'est de savoir comment est-ce que tu es corrigé, c'est de savoir comment est-ce que tu as des points en droit. Tu sais pas au début comment est-ce que comment est-ce que tu as des points en droit Tu sais pas Même au lycée tu t'as jamais su comment tu étais noté. Tu prenais tes notes et puis puis voilà, alors qu'à la fac il faut savoir. Il faut il faut savoir comment un professeur corrige ta copie. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut faut demander parfois. Euh, moi j'avais demandé à un chargé TD de me montrer de me montrer une grille de correction pour savoir comment est-ce que j'étais noté. Euh, c'était une sorte de grille. C'est pas comme ça dans toutes les matières, mais en droit, ça marche généralement comme ça. C'est une grille qui fait parfois plusieurs pages où il y a des mots à citer, des dates à citer, des principes à citer, des jurisprudences à citer. Et lorsque tu mets la jurisprudence et que tu as à peu près compris l'idée, que tu arrives à donner le... expliquer quand même ce, qui, ce que ça signifie, ce mot, ce principe, cette date, tu vas avoir un point. C'est marqué euh, ça, 05, ça, 05, ça, 05, ça, 05. C'est pour ça que je te dis à chaque fois d'écrire. Lorsque tu as un principe important, écris-le sur la copie. Écris-le. Parce que même si le professeur sait que tu le sais, parce qu'il a compris en lisant ta copie que tu avais compris, mais qu'il n'y a pas le mot, qu'il n'y a pas le principe, qu'il n'y a pas la date, tu pas les points. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que pour moi, c'était une marque d'intelligence de, de citer sans citer, de de faire comprendre qu'on avait compris sans le dire, un peu comme quand tu dis une blague et que tu arrives à, à être un peu subtil. Pour moi, c'était une marque d'intelligence, mais pas en droit. Enfin, un, ça marche pas comme ça. Il faut mettre le mot, il faut mettre la date, il faut mettre le principe. Tout, toutes les connaissances importantes que, que tu auras vues en cours, il faut les remettre en, pendant, pendant l'épreuve. Il faut, il, faut, il faut citer. Cite tes sources. Cite, cite. OK Ensuite, euh, ça, c'est une question que je m'étais posée aussi. À quoi ça va ressembler, les, les contrôles À quoi est-ce que ça va ressembler, les premiers contrôles euh, et, et si je peux te rassurer avec Sarah, et ça, ça m'a toujours rassuré, euh, parce que ça aussi, c'est pareil. Euh, si tu vas dans des groupes comme... Euh, comme des grands groupes, comme l'entraide des étudiants en droit, où on est plusieurs dizaines de milliers, tu vas avoir souvent des étudiants qui vont faire des témoignages, qui vont parler d'un contrôle hyper difficile, et euh, ça peut arriver, il y a des sujets pièges, ça existe, il y a des sujets pièges, il y a des sujets difficiles, mais en général, euh, ça ne sert pas à grand chose de regarder les sujets des autres universités, parce que c'est pas la même façon d'enseigner les cours, c'est pas la même façon de... Euh, les professeurs n'ont pas forcément les mêmes façons de, de 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 mettre des contrôles, de faire des contrôles. Et moi, en général, de par mon expérience, euh, ça me faisait plus flipper qu'autre chose de voir des des, des sujets d'autres étudiants. Parce qu'en général, en plus, c'est lorsqu'ils mettent un sujet sur un groupe, c'est pour se plaindre ou c'est pour dire que c'était trop difficile. Et donc, en général, c'est souvent des sujets difficiles et ça ça va te faire cogiter juste avant ton contrôle. Bref, euh, regarde pas trop de sujets des autres. Regarde pas trop, te fie pas trop à ce que ce que tu peux entendre. Euh, dans ce qui se passe dans les autres universités concentre-toi sur ta fac ton contrôle et moi si je peux te rassurer en général à chaque fois que il euh, y avait eu en général il n'y a pas de grande surprise lors de l'examen ça peut être des sujets plus durs des sujets un petit peu plus difficile un peu plus à la limite du cours et qui peuvent être en, entre entre un cours et un autre tu vois qui peuvent te, qui peuvent un peu être à la limite il y a aussi des cours qui des contrôles qui sont vraiment des contrôles de de connaissances mais de manière générale si tu vas en cours pendant le semestre et que tu te réfères à ton cours à la bibliographie du professeur au TD euh, aux exemples qu'il a donné tu auras pas de grandes surprises le jour de l'examen en général avec avec ton cours, tu, tu pourras gagner des points dans, tout, dans tous les cas. Ça, ça m'a toujours rassuré. J'ai jamais eu, même avec mes professeurs un petit, qui avaient une réputation un petit peu, euh, parfois un petit peu plus euh, indifférente des autres, qui avaient parfois une réputation euh, de, de professeur un peu plus sadique, un peu plus, euh, un peu plus, euh, ouais, sadique. Euh, ben, euh, en fait. Tu peux à chaque fois retomber sur tes pattes si t'es allé en cours, si tu euh, si tu as, si as, si as t'as retenu quelques exemples du professeur pour lui montrer justement que t'es allé en cours, ça c'est une autre petite astuce, euh, fais comprendre à ton professeur que t'es allé en cours, s'il donne un exemple qui vient de lui, euh, remets-le sur la copie, même si c'est pas forcément toujours lui qui le corrige, au cas où, si ça tombe sur lui, il sera content, enfin il sera content, il va pas sauter au plafond, mais au moins il verra que cet étudiant est venu en cours. Ça, ça marche. Euh, pour l'avoir testé, en général, mes bonnes copies, c'est celle où il bah, y avait des connaissances, il y avait il euh, y avait les principes importants, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait ce que le professeur, le correcteur attendait, et aussi il y avait des exemples bien choisis, c'est-à-dire des, des exemples qui venaient du même professeur, pour lui faire comprendre que j'étais en cours. Voilà, ça c'est des petites astuces que je te donne en, en vrac, comme ça. Euh, parce que ça me vient et parce que c'était ça mes premières vraies interrogations. Bon, là, on, est, on, on a un petit peu élargi parce que je te parle des premiers contrôles, mais tu verras que ça va arriver vite. Euh, moi, ma rentrée, c'était en septembre. Euh, et puis, les premiers contrôles, c'était en octobre. Donc, ça vient assez vite quand même. C'est pour ça qu'il il faut pas trop t'affoler par rapport à ce qu'on peut entendre à gauche, à droite. Euh, essaye de te concentrer sur ton université. Si tu vas regarder des sujets d'anal, cherche des, des, des manuels qui vont proposer des exemples, de corriger, de, de cas pratiques. Mais euh, fais attention euh, à pas trop euh, te disperser, à savoir ce qui s'est passé dans telle fac, quel contrôle ils ont eu, etc. Et puis euh, si un jour tu tombes sur un vrai sujet piège, et ben tu le sauras, ça t'arrivera à toi. Mais cherche pas à savoir ce qui se passe tout le temps dans les autres universités, euh, voilà, parce que tu vas ça va plus te démoraliser qu'autre chose. Et puis parfois tu vas tu vas partir des des fétistes avant un contrôle alors que euh, avec le avec un état d'esprit meilleur, tu aurais pu euh, assurer des points. Par toujours avec le meilleur état d'esprit possible. Et puis si tu tombes sur un sujet piège, et ben ça devait arriver. Et et puis, tu vas survivre quand même. On a, tout, on a tous eu des mauvaises notes à la fac. Moi, mon, euh, ma plus mauvaise note, c'était vers, vers les 4, vers les 4, 5, euh, vers un 3 en droit administratif en deuxième année. Euh, donc voilà, on a eu, et puis je ne suis pas le seul, on a eu beaucoup. On a tous eu un moment une, une sale note et puis voilà, on est, on est toujours là. Euh, moi, je vais entrer en M2. Euh, J'ai très peu d'amis qui ont arrêté le droit ou enfin qui ont abandonné parce que la plupart sont passés la plupart ont eu un master un master 2 et puis tu vois que on est toujours là quoi. donc c'est pas c'est pas c'est pas aussi c'est pas la jungle c'est pas c'est pas la guerre en droit c'est pas c'est pas aussi on le on le présente comme comme une montagne comme quelque chose d'extrêmement difficile on le compare parfois à la médecine c'est pas la médecine c'est pas aussi compliqué c'est c'est difficile, c'est des études difficiles mais c'est pas aussi compliqué que médecine. C'est pas le même état d'esprit. Bref, euh, ça c'était mon premier cours. Euh, et puis du coup les premières questions qui venaient avec parce que c'était vraiment ça moi le début, c'était euh, c'était euh, les premières questions, c'était euh, tu vois on se compare un petit peu aux étudiants dans leur fille, qu'est-ce qu'ils en pensent eux, est-ce qu'ils sont en train de comprendre eux, tu vois, tu essaies de te mettre dans la tête des autres étudiants, c'est pour ça que je te dis de pas trop te comparer parce que si tu parles avec eux, tu vas te rendre compte qu'ils auront les mêmes questions que toi et d'ailleurs si tu en ce moment tu en train de m'écouter et que tu t'es reconnu dans les questions que j'ai citées avant, mets-le-moi en commentaire pour montrer aux autres aussi, que déjà pour mon référencement, <rire> c'est important, mais si tu t'es posé une question, pose-la en commentaire, et il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dis, parce que les étudiants, on se pose les mêmes questions, parce qu'on a les mêmes cours, parce qu'on passe par les mêmes choses, parce qu'on a les mêmes interrogations, parce qu'en général on est venu à la fac pour les mêmes raisons, parce qu'on avait peur du lycée, parce qu'on avait peur plutôt de ne pas savoir quoi faire après le lycée, je t'en avais parlé dans une vidéo, je t'avais parlé du fait qu'on était allé à la fac. Parce qu'on s'ennuie, parce qu'on avait peur justement de pas trouver sa place. Ou alors parce qu'on voulait tester quelque chose de nouveau. Parfois c'était les deux en même temps, mais la plupart des étudiants sont venus à la fac parce qu'ils avaient peur. Et du coup on, on est rentré à peu près pour les mêmes motivations, et donc on se pose tous à peu près les mêmes questions. Il y a très peu d'étudiants qui veulent entrer en droit par passion, qui veulent, qui, qui sentent qu'ils vont être passionnés par le droit. Déjà ils peuvent pas l'être parce qu'ils ont pas fait généralement au lycée, pas assez, mais euh, les étudiants ont en général les mêmes questions. Et euh, on a toujours l'impression d'être le seul débile à se poser des questions, même en TD, lorsque tu as une question et que tu te dis « non, celle-là, elle est trop bête », en réalité, il y a 10 personnes en même temps dans le TD qui sont en train de se poser ces questions. Et parlons du TD. Les premiers TD, je t'ai dit, il y a les CM et les TD, cours magistraux, TD, euh, travaux dirigés. Les CM, c'est euh, les cours en amphithéâtre, c'est les cours avec un professeur qui va euh, dispenser son cours, qui dure entre une heure et deux, ou deux heures ou trois heures parfois. Et puis euh, voilà, le professeur arrive, il dispense son cours, il, on fait une pause à un moment et on repart chez nous. Et puis il y a les TD. Les TD c'est pour les matières, euh, pour les matières les plus, euh, les plus, euh, en général les plus importantes parce que c'est celles avec un plus gros coefficient. Tu n'auras pas les TD pour toutes les matières, les TD c'est pour approfondir les grosses matières, les, les matières à TD, ce qu'on appelle les matières à TD. Et donc, en général, en droit, tu auras, en première année, et pour les années d'après, tu auras deux TD par semestre. Et donc, c'est des cours en plus petite classe, euh, où tu seras en général 20, 25, 30, 35, avec un, un enseignant qui est, euh, en général, réconfortant en première année, parce que euh, parfois, les professeurs, les, les professeurs de les maîtres de conférences, comme on les appelle, sont plus âgés, paraissent, paraissent plus distants de nous, et en général les chargés de TD, c'est des jeunes euh, qui sont euh, qui sont élèves avocats, élèves notaires, euh, qui sont parfois déjà des avocats, parfois déjà des notaires, qui sont dans le milieu du droit, qui sont thésards qui sont en train d'écrire une thèse et donc ils nous comprennent un petit peu mieux et je trouve moi j'ai bien aimé les TD en première année parce que c'était des personnes qui me paraissaient plus proches de moi, il y a même des TD qui ont des chargés de TD qui ont que 24 25 ans donc qui sont parfois même plus plus jeunes que certains étudiants. Et donc moi j'ai bien aimé les TD, je pense que si t'es déjà rentré, tu vas t'as déjà bien aimé tes TD, c'est plus stressant évidemment, je suis d'accord, parce que du coup tu retrouves cette ambiance du lycée où il faut participer, parfois il y a des points de participation, nous c'est le cas à Caen, en gros il faut participer à tous les TD si tu veux avoir des points de participation qui vont t'aider après pour ta tes premières notes de contrôle continu, et donc c'est parfois un peu plus stressant. C'est là où on se rend compte parfois qu'on connaît moins bien son cours que d'autres personnes, mais c'est bien, c'est pas un échec, tu vois. Alors si tu vas un TD et que t'as rien compris, c'est juste que tu t'avais pas assez bien révisé le TD avant. Et donc ça devrait te motiver, ça devrait pas te démoraliser. Il euh, y a plein de personnes qui disent non mais j'ai rien compris au TD, c'est pas fait pour moi. Non, c'était pas un manque d'intelligence, c'était un manque de, de pratique, c'était un manque de, de révision. Tu peux pas comprendre un TD si tu l'as pas révisé avant. Euh, moi ça, ça j'ai fait l'erreur classique hein, avant, euh, avant. Euh, avant mes premiers TD, en première année de droit, je me disais, écoute, euh, au lycée, euh, moi, euh, je pouvais très bien arriver en cours, pas du tout avoir révisé, et puis euh, très bien comprendre ce qui allait se passer, et lorsque je l'ai fait en droit, ça marchait plus, ça. Ça marchait plus d'arriver en TD et de pas avoir révisé le TD, et puis d'espérer de, euh, tout comprendre. Tu peux comprendre quelques petits éléments euh, mais ça, tu peux pas le faire dès le début, tu peux pas, tu peux pas arriver en TD sans l'avoir préparé et espérer tout comprendre. Donc vraiment, tes TD, il faut bien les préparer parce que sinon tu vas rentrer dans un, dans un cercle vicieux où tu vas te dire « oulala, là là, je suis moins compétent que tout cela dans, dans l'amphi, je suis moins compétent que tout, tout ce beau monde là, je comprends rien, je suis moins bon, du coup je me tais parce que je suis pas à leur niveau » et là tu vas rester dans ton coin et tu vas pas participer, du coup tu pas tes points de participation, tu vas diminuer ton estime de toi en te disant que tu es moins bon que les autres, et du coup, tu vas même plus oser participer, tu vas rester dans ton coin, tu vas te mettre au, au dernier rang, et puis tu vas juste prendre tes notes et partir. Je l'ai fait, quelques TD, pas c'est pas une bonne stratégie. Il euh, et, et à, et à l'inverse, si tu commences positivement, avec un, 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 un état d'esprit euh, beaucoup plus positif, beaucoup plus tourné vers l'action, et que tu te dis « je prépare mon TD, j'arrive en TD, je viens pour participer », je fais des erreurs parce qu'en général, tu verras, on, on surestime les personnes qui participent en TD. Parfois, on se dit, ouais, c'est un génie, il a tout compris. Il fait des erreurs aussi. Hein. Parfois, les personnes qui participent font des erreurs, mais ils se sentent pas mal après parce que faut pas avoir de regrets en sortant d'un TD. Faut, euh, c'est on, on fait pour ça, vraiment. C'est vraiment fait pour ça. Tes professeurs, ils vont te le répéter aussi. Parfois, tu vas dire, oui, c'est bon, ça va, mais c'est vrai. Quand tu participes à un TD, tu apprends plus vite. Ma vidéo la plus vue sur cette chaîne, elle s'appelle « Ma méthode d'apprentissage », elle est basée sur l'active recall, la mémorisation active, sur le fait de tester sa mémoire et de se rendre compte de ses erreurs, le fait d'avoir des feedbacks, le fait de faire quelque chose et de se rendre compte tout de suite si on s'est trompé ou pas. Et c'est beaucoup plus puissant c'est beaucoup plus simple de, re de retenir une information si tu t'es rendu compte de ton erreur. Et lorsque tu es en TD et que tu prends la parole et que tu te trompes, tu vas t'en rappeler de cette erreur. Tu feras plus l'erreur après, lorsque tu seras au contrôle continu. C'est pour ça que c'est important d'apprendre et de prendre la parole, d'apprendre avant le TD et de prendre la parole pendant le TD. Parce que honnêtement, ça va te mettre en confiance. Tu vas avoir tes points de participation. Tu vas te rendre compte que participer et avoir des bonnes réponses, c'est pas réservé aux autres. Tu vas aussi pouvoir, toi aussi, parler, prendre la parole avoir des points de participation éventuellement, mais surtout prendre confiance en toi. Parce que tu vas prendre confiance en toi si tu parles et que tu te rends compte que... bah si tu si as des bonnes réponses, c'est qu'à priori tu avais bien compris le cours, ça veut dire d'une part que tu l'as bien pris en note et que tu l'as bien révisé du coup tu vas avoir confiance en ta prise de note et en ta méthode de révision, tu vas prendre confiance en toi parce que tu vas apprendre à parler à l'oral apprendre à prendre des initiatives, à sortir de ta zone de confort parce que c'est évidemment inconfortable pour tout le monde, même pour les extravertis, même pour les extravertis extravertis c'est autre chose, même pour les extravertis c'est euh, c'est difficile de prendre la parole devant 30 personnes, mais on a peur de se faire juger, mais c'est le cas pour tout le monde encore une fois toi tu penses que tu es la seule personne à, à à avoir peur d'être jugé par les autres étudiants sauf que les 30 derrière ils ont exactement la même question la même le même la même réflexion à ce moment là bref je te le répète quand tu as une pensée, il y a d'autres étudiants qui l'ont cette pensée. Hein. C'est vraiment, si tu dois comprendre un truc de ce podcast, c'est ça. Et euh, ma chaîne est là pour aussi se rendre compte, parce que moi, je suis un étudiant, parce que moi, j'ai eu les mêmes questions. Et du coup, si tu te reconnais en ce que je dis aujourd'hui, bah, normalement, ça va te faire du bien. Si tu vois d'autres étudiants qui ont dit des choses plus bas dans les commentaires, qui disent, euh, qui pensent, qui ont pensé de la même façon que toi, ça va te faire du bien. Et c'est pour ça qu'il faut plus de témoignages. Voilà. Ça, c'était le premier télé. En général, ça va te plaire. En général, ça va être aussi inconfortable, ça va te faire peur parce que tu auras plus ce côté en, en, en amphi où tu es tranquille, il n'y a personne qui va t'interroger, il n'y a personne qui, voilà, qui va te faire, qui va te poser des questions. En TD, c'est plus actif, mais d'un autre côté, le temps passe plus vite. Hein. Ça, on, Parfois, il y, y a des CM. Euh, tu as peut-être vu le film Interstellar où il euh, y a une planète où le temps passe je sais pas dix fois plus vite que sur Terre. Parfois en CM c'est l'inverse. Hein. Le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Tu regardes. Ta... <rire> le 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 temps passe cinq fois moins vite que que normal que d'habitude tu vois. Alors qu'en TD comme le temps comme comme c'est du temps actif et que tu dois participer et que tu t'impliques quand tu t'impliques dans le TD le temps il passe super vite. Donc c'est en général c'est un peu à double tranchant le TD. Soit tu arrives dans un état défaitiste et tu dis je suis plus nul que les autres, je comprends pas ce qui se passe, du coup je reste dans mon coin, tu vas rentrer chez toi, tu vas pas être bien, tu vas te sentir moins bien, moins bon que les autres, tu n'auras même pas envie de travailler, ça va même pas te donner envie de travailler, alors que si tu arrives dans un état plus positif, et que tu parles, que tu prends la parole, que tu te plantes, et que tu te rends compte que tout le monde s'en fout lorsque tu te plantes, tu vas rentrer chez toi en étant bien, ça va te donner envie de réviser. C'est vraiment un double tranchant et t'aider. tu les vois soit comme un allié, soit comme un ennemi, mais euh, dans tous les cas en fait, t'as pas vraiment le choix, soit soit, soit soit les TD pour toi ça va être un allié et ça va bien se passer soit les TD ça va être un ennemi, tu vas partir défaitiste et ça va être très compliqué ensuite voilà, ça c'est un vraiment conseil parce que moi j'ai eu les deux hein. en deuxième année pour moi les TD c'était euh, flemme, vas-y je me cache et en troisième année, c'était, je participe, et ben, il y a une année où je suis allé au rattrapage et il y a une année où j'ai eu une mention. Donc euh, c'est pas que grâce au TD, mais la différence était énorme quand même. Donc voilà, les TD, tu as déjà dû en avoir, c'est déjà, ça, ça a dû te plaire, je pense, parce que voilà, tu, tu, tu creuses un petit peu en, en détail un, un cours, donc ça va t'aider aussi à mieux le comprendre. Donc normalement, ça va te plaire. Ensuite, vont arriver, du coup, les premiers contrôles. Tu vas avoir tes premières semaines. Alors là, je sais plus exactement ce que j'en ai pensé lorsque j'étais en, lorsque j'étais, lorsque j'étais en première année de droit. Mais euh, voilà, j'avais, je commence à prendre le rythme. Je commençais aussi à parler. Ça, c'est une petite astuce aussi. Là, je t'en donne... donne des astuces comme ça en tête. Mais, euh, euh, discute avec des gens qui sont plus âgés que toi. C'est toujours cool d'avoir des étudiants en droit plus âgés que nous, de trouver des étudiants plus âgés que nous parce qu'ils vont souvent t'apprendre des choses sur la manière de noter de certains professeurs parce qu'en général vous allez avoir des professeurs en commun s'il a des petites astuces s'il il a il, va, il a déjà connu ce que tu as connu du coup du coup il a des conseils donc voilà essaye de trouver des personnes plus âgées que toi aussi moi je connais plein d'étudiants bah, quand j'étais en licence qui étaient en master etc qui du coup ont plus d'expérience et qui vont en plus euh, parfois devenir des potes donc c'est cool aussi euh, trouve des trouve des personnes plus âgées que toi et puis on en reparlera du coup dans la vidéo sur comment se faire des amis à la fac, parce que euh, parce que voilà je sais que ça peut paraître difficile de, de trouver des personnes plus âgées, de discuter avec des personnes lorsqu'on est un petit peu timide et refermé sur soi, on va en parler dans une prochaine vidéo, et puis du coup, c'est à peu près ça m'a rentrée. en gros. Beaucoup de questions, euh, content de rentrer dans ce nouveau monde, que j'attendais depuis longtemps, parce que je me suis beaucoup ennuyé au lycée, ça, à un moment, ça suffisait, tu vois. Et je t'avais déjà expliqué dans une vidéo sur ma FAQ que, en gros, au lycée, FAQ des 10 000 abonnés, euh, qu'au lycée, je tuais le temps, en gros, en, en me mettant en couple, en allant à des soirées, en jouant aux jeux vidéo, mais tu pouvais pas créer grand chose au lycée. Tu, t'étais, déjà, le, le 8h, 17h, il te tue toutes tes, il te tue toute ton énergie. Du coup, lorsque tu rentres chez toi le soir, c'est très difficile de, de, travailler sur des projets ou même d'avoir envie de travailler sur des projets. Euh, du coup, bref, au lycée, j'étais, j'étais, je, 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 je tuais le temps parce que je, 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 j'ai pas créé grand chose. J'ai pas, j'ai pas du tout créé, j'ai rien créé au lycée. Du coup, j'étais content d'arriver dans ce nouveau monde. Je pense que toi, tu l'as déjà connu si tu viens d'entrer à la fac. C'est nouveau. Euh, c'est que c'est plus ou moins cool, en fonction des matières. Il y a des matières plus compliquées, il y a des matières que tu vas trouver assez passionnantes. Euh, pareil, trouver des matières passionnantes. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé. Le droit des sociétés, dans le cœur. Mais, ça m'était pas arrivé au lycée, ça. Au lycée, j'ai pas eu une matière où j'étais là, waouh, trop bien avant d'y aller. Il y a, pour la première fois de ma vie, il y a eu des cours où, avant d'entrer dans un amphi, j'étais là, cool. Je vais rentrer dans un, wow, je vais, je vais apprendre du droit, tu vois. Ça arrive pas tout le temps, hein. Faut que les étoiles soient alignées, hein. Faut un beau professeur. Euh, en général un bon, une, un bon groupe d'étudiants qui te motivent et voilà avec lesquels tu peux discuter à la pause qui vont te mettre dans un bon mood, et il faut euh, bah, une matière euh, une matière aussi agréable quand même, il faut qu'il y ait un peu de matière, il faut que tu puisses plonger dans une matière, comprendre un petit peu mieux euh, comment est-ce que ça fonctionne avec les autres matières, bref tu vas t'en rendre compte vite, mais il y aura des matières passionnantes, et je te souhaite d'avoir des matières passionnantes, même si évidemment il y a aussi des matières qui vont te plomber un petit peu ton énergie, mais euh, voilà ça fait partie du, du contrat on va dire, et euh, c'était ça à peu près les réflexions que j'avais eues, parce que au bout de 2-3 semaines après ma rentrée, bah, je prenais mes notes. Euh, J'avais compris un peu comment ça fonctionnait la classification des, des cours euh, en, en ayant pris, euh, en ayant regardé des plans de, de droit. Euh, je prenais mes notes euh, assez bien, je pense. Alors, au fur et à mesure des années, tu, tu vas prendre de mieux en mieux tes notes. Tu vas apprendre à, à prendre les bons exemples, à retirer le superflu. Donc ça, ça, ça va s'améliorer avec le temps. Il n'y a pas de souci, tu vois, ça va se faire naturellement. Euh, les TD, je m'étais habitué assez vite. Euh, J'avais j'avais euh, bon, voilà il y avait des TD plus simples que d'autres, euh, j'avais des bons chargés de TD pour ma première année de droit à euh, j'ai toujours plus ou moins apprécié mes chargés de TD parce qu'ils étaient assez jeunes, assez dynamiques, donc voilà, en général les TD pour moi c'était c'était plutôt un allié, comme je te l'ai dit, et puis sinon, bah euh, par rapport à faire confiance à sa méthode de travail, il bah, n'y a, y a qu'une seule chose à faire, c'est tester, c'est de se rendre compte, euh, bah si tu te rends compte que tu as l'impression d'apprendre moins vite que les autres, euh, ou alors que l'information rentre pas, que tu pas l'impression d'être productif, il faut opérer des petits changements mais t'as parfois tu as besoin de passer par une mauvaise note pour te rendre compte. Euh, faut pas penser à avoir un parcours parfait comme je te l'ai dit, il y a plein d'étudiants qui ont eu des sales notes, qui ont qui sont descendus très bas dans les notes quand même, bon, 3 4 5, c'est vraiment pas beaucoup, c'est plus proche de 0 que de que de 10 quoi. Et que de 20, est devant encore plus. Mais, euh, parfois, c'est nécessaire pour se rendre compte. C'est vraiment un marathon, la fac de droit. Il n'y a pas de parcours parfait. Il y a des moments où tu vas te prendre des, des, tu vois, le 3-4, c'est des petites gifles. Et puis, tu vas te rendre compte que, bah, il y a un truc à changer. Et du coup, tu vas, tu vas progresser. C'est ça, le, ça, le but. C'est d'avoir des, des feedbacks. Ça sert à ça, les contrôles continu, ça sert à ça, les TD, pour se rendre compte de si on doit pousser un petit peu plus nos efforts si on est bien, tu vois, si, si on est bien et qu'on doit continuer, mais il faut le voir comme ça, les mauvaises notes, si t'as des mauvaises notes, c'est pas la fin du monde, là j'ai encore reçu un message il y a pas longtemps d'une étudiante qui avait eu, me semble, 6, 6, 7 de moyenne, il me semble, au premier semestre, et qui a qui a validé son année quand même, donc voilà à partir du moment où tu as le bon état d'esprit, et c'est celui que j'essaye de t'inculquer au fur et à mesure de mes vidéos, au fur et à mesure de, de mes vlogs d'étudiants, c'est celui c'est cet état d'esprit qui va te permettre de réussir sur le long terme. Parce que c'est vraiment le long terme. Ça fait 5 ans que je suis à la fac, et il euh, y a plein de moments où tu as eu des très bonnes notes. Euh, tu verras aussi que lorsque tu as une très bonne note, en général, il faut faire attention au contrôle d'après, parce que tu prends très vite la confiance, et puis tu as vite une mauvaise note qui va te remettre un petit peu sur le droit chemin. Mais euh, c'est pareil, les mauvaises notes, ça va te mettre un coup de boost si tu le vois comme ça. Donc voilà. Peu importe tes premières notes, peu importe euh, ouais les, les premières notes que tu pourras avoir, faut pas faut pas partir perdant. Si c'est assez important pour toi tes études et si tu euh, trouves un minimum de plaisir là-dedans, je pense que tu devrais continuer. Euh, moi, j'incite personne à arrêter ses études. Tu vois que c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai trouvé une autre solution. Si tes études te, te plaisent plus ou moins, il euh, y a des années où le droit me plaisait vraiment plus. Hein, c'est pareil au bout de cinq ans. Évidemment, il y a des moments où il bah, y a des moments où ça te saoule. Et lorsque ça m'a un peu trop saoulé, bah, j'ai décidé d'avoir des projets à côté de mes études, et de travailler dessus après mes cours du coup. Et ça, c'est ce que je te conseille de faire, plutôt que d'arrêter tes études. Mais voilà, en fonction des, des parcours, il y a, y a des... Y a des... Je pourrais pas conseiller ça à tout le monde. Il y a des personnes à qui ça conviendra pas du tout le système universitaire. Et pour ces personnes, bah si elles arrivent après à vivre d'autres choses, je trouve ça trop cool. Mais voilà, il y a probablement des moments où tu vas avoir envie d'arrêter. Mais euh, si ça compte pour toi, si tu sens que ça peut t'aider et que c'est pas en train de te détruire ta santé euh, physique ou mentale... Euh, parce que tu peux aussi te faire mal au dos en restant trop longtemps dans les amphis mais c'est plutôt la santé mentale dont, dont on parle là euh, si, tu, si ça ne te détruit pas trop les études et si tu sens, si tu sens que tu as un minimum dans ton élément je te conseille de rester et de donner encore, de te donner encore une chance quoi. Euh, quitte à redoubler et quitte à retenter une année je pense que tu peux euh, tu, 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 tu mérites de t'accrocher tu mérites de, de tester au moins juste test pour pas avoir de regrets et puis voilà c'était ça à peu près euh, mes, mes premières impressions sur la rentrée euh, c'était plutôt positif du coup euh, comme je te l'ai dit c'était un nouveau monde euh, je me suis assez vite adapté à l'ambiance moi je suis assez autonome donc voilà j'aimais bien aussi le fait de le fait de, de pouvoir venir euh, théoriquement de ne pas pouvoir venir à un cours même si j'ai à tous mes cours et je te conseille de le faire euh, le fait de pas avoir cette obligation d'aller en cours et de ne pas avoir la vie scolaire qui appelle tes parents si tu viens pas ça, ça m'avait plu, j'avais bien aimé cette autonomie euh, c'est vrai qu'en général tu as moins de cours, tu plus le 8h-17h du lycée euh, même si as, même si tes cours aussi te prennent plus d'énergie qu'au lycée euh, lorsque tu as 3h d'amphi pour moi c'est plus pesant que 5h de, de cours au, au lycée mais voilà les emplois du temps pour moi sont mieux la façon de gérer son temps, me ça me plaisait de savoir gérer mon temps, d'apprendre à gérer son temps. Ça, c'est un truc qu'on sait pas faire lorsqu'on 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 est au lycée. Et puis, voilà, il y a des avantages, des inconvénients. J'ai déjà parlé des inconvénients de la fac sur cette chaîne et j'en reparlerai, mais il y a aussi des avantages. Et puis, voilà, euh, c'était ça que j'avais à dire sur ma rentrée. Si t'as des questions sur euh, la rentrée, sur, euh, sur des, des interrogations que tu pourrais avoir depuis que tu es rentré dans, en droit ou, ou euh, dans une autre filière et que tu as des questions, pose-les en commentaire encore une fois pour toutes les raisons que je t'ai citées avant, euh, je, vais, je vais te répondre probablement s'il n'y a pas trop de, de questions. Et puis, euh, et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast. Euh, si t'as une période de, de ma vie que tu as envie que, que, que j'aborde aussi, je t'ai parlé déjà de la fin de ma licence, début de mon master, je pourrais te parler aussi d'autres périodes, de la période plus difficile de la licence 2 où j'ai été au rattrapage, où j'ai failli y redoubler, ou alors je pourrais me parler de la bonne période, euh, l'équivalent des 30 glorieuses pour moi, où tout allait bien, où il y avait vraiment le, euh, le des matières qui me plaisaient, des professeurs sympas... Une méthode, de travail qui, une méthode de travail qui faisait ses preuves et qui marchait de mieux en mieux, qui m'a permis d'avoir une mention. Bref, je pourrais aborder tout ça si tu veux, mais on va le faire dans un prochain podcast parce que celui-ci est déjà très long. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin et puis je te dis du coup à bientôt dans la prochaine vidéo et bon courage dans tes projets si tu en as et sinon bon courage dans tes études et puis à la prochaine.